0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先来看看《八轮周刊》的报道：美光科技大幅下修营收预测，半导体类股全面下挫。华尔街分析师认为，美光科技下修了财测，显示科技股前景让人担心，未来恐怕会有更多科技公司下修财测。再来是《Wired》杂志提到，美国新研究发现 ，COVID-19 引发的脑雾或许和化疗引起脑雾的机转很类似，都是小胶质细胞因为外力的影响而反应太过强烈，抑制了脑细胞生长。另外，感染 COVID-19 的老鼠海马体神经细胞减少生成，可能就是造成脑雾的原因。最后是《经济学人》提到了香港主权移交二十五周年，中国国家主席习近平很罕见的到访了香港。习近平出席庆祝活动和特首宣誓典礼，宣告香港进入秩序与繁荣的新时代，并且重申“一国两制”、爱国者治港的立场。以下就是本周《天下国际周报》。首先，八轮周刊提到了美光科技看淡前景，拖垮晶片股，科技业的麻烦还没有完。美光六月三十号公布了财测第四季营收估值，比分析师预期的数字短少了将近二十亿美元，股价跟着重挫。美光表示，财色不如预期的主要原因是个人电脑 PC 和智慧型手机的销量走势疲软。根据美光的预测呢，今年全球 PC 的销量将会比去年下滑 10% 不如过去持平的预测。至于智慧型手机的销量情况也差不多，不但没有办法跟先前预期的一样进一步成长，还会小幅下跌。其中中国市场表现不如预期是关键。美光执行副总裁萨达纳受访的时候表示，美光科技第四季对中国出货量的预测值比上一季的预测下调百分之三十。美光看淡产业前景，拖累了同业的股价。费城半导体指数下跌百分之四点六，英特尔、辉达等晶片大厂也全面下跌，而为美光代工的台积电股价也受到冲击。由于美光提出了减少资本设备支出的计划，所以应用材料、艾斯摩尔等设备厂跌幅更超过百分之五。部分华尔街分析师认为，美光下修财测反映出整体科技业未来发展将会比过去还辛苦。花旗分析师丹利指出，未来几个季度预料会有多家企业下修财测，美光应该只是第一家。资料中心的晶片需求也引起部分分析师的关注。虽然美光表示需求依旧很强劲，但萨达纳也坦言，企业客户的库存已经比疫情之前高。如果客户因为经济可能陷入衰退而选择减少支出、消化库存，就可能冲击需求。美国银行全球研究分析师阿雅点名了云端和企业用户，认为这是出现警示标志黄旗的领域。巴克莱分析师欧马雷也提到，他们认为消费者市场会进一步转弱，而且已经可以看出四服务器市场成长趋缓，可能将使美光进一步下修财测。目前，美光已经采取积极的行动，要先稳住股价，包括了减少设备支出。美光也开始回购股票，还承诺未来几季会更积极买回股票。目前美光股价只稍微高出账面价值，代表说进一步跌幅应该有限。这是我们来看看《Wired》杂志的报道：染疫之后发生脑雾，到底是不是真的？美国学者揭露可能的原因。新冠疫情爆发以来，不断有染疫的康复者说自己康复之后还是感受到严重疲劳、思绪混乱。目前各界都把这类很难界定的症状泛称为 COVID-19 引起的脑雾。脑雾可能会持续长达几个星期、几个月，甚至有人会到几年。最近，《细胞》期刊上发布的新研究为 COVID 的脑雾之谜提出了一种可能的解答。史丹福大学教授蒙吉和耶鲁教授岩崎明子共同进行的老鼠研究，发现了 COVID-19 病毒会干扰老鼠脑细胞的正常活动，留下发炎的迹象。过去二十年来，蒙吉积极研究化疗造成的认知障碍症状，也就是俗称的化疗物。当 COVID-19 被发现会活化免疫反应，蒙吉就开始担心这种病毒也可能会和化疗一样影响脑部。蒙吉说，疫情发生不久就开始出现患者有认知障碍的新闻，这很明显是非常相似的症候群。相同的症候群造成了专注力、记忆力，还有处理资讯的速度、执行功能受损。从临床上来看呢，真的就和他们这些年来研究的化疗物一模一样。2020年9月，蒙吉联系上已经创建 COVID-19 老鼠模型的岩崎明子，两人合作用老鼠模仿人类受到轻度 COVID-19 感染时的情况。他们呢，先把微量的病毒植入老鼠的鼻腔，造成感染，并且把感染的范围限缩在呼吸系统之内。被感染的老鼠在一周内，体内的病毒已经完全清除，体重没有下降。只是老鼠感染了 COVID-19 之后，研究人员分析感染后第七天和第七个星期时血液和脑脊液当中细胞激素的数量。细胞激素是免疫系统分泌的标志，在控制发炎反应上扮演了很重要的角色。结果，他们发现，在两个采样的时间点，部分细胞激素的量都高于一般水准。同时，大脑白质的小胶质细胞反应性也增加了，这也是大脑出现问题的征兆。小细胞胶质它有点类似中枢神经系统的食腐动物，这些免疫细胞的其中一项功能就是清除大脑中已经死亡和不需要的神经碎片。遇到发炎或毒性刺激时，小细胞胶质可能会被永久的活化。其中一种可能的后果就是，小细胞胶质会开始吞噬大脑还需要的神经元，或者是其他神经细胞，进一步干扰脑内平衡。在 COVID-19 的情况当中，科学家发现这种反应性在感染后七个星期仍然没有消失。蒙吉的团队之前也在接受化疗者身上观察到类似的情况。如果海马体中的小胶质细胞反应性上升了，过度清理神经元就可能会阻碍新神经元生成，进一步影响记忆功能。蒙吉和岩崎明子的团队进一步挖掘小细胞胶质反应性被刺激活化的原因，结果发现含量上升的细胞激素里头，其中一种是 CCL 1 1 c c l 1 1可能导致新神经元生成数减少。并且损害学习或记忆能力。研究团队将 CCL 1 1植入另一组老鼠体内，观察老鼠的大脑组织当中哪一部分的小细胞交织活跃，同时新神经元生成数比较少。结果发现，就是海马体。换句话说 ，CCL 1 1会针对大脑中和记忆相关的区域内非常特定的一群细胞。接下来，研究团队又观察了髓鞘寡突胶质细胞被称为 COVID-19 感染的影响。髓鞘寡突胶质细胞是可以产生髓磷脂的脑细胞。髓磷脂它围绕在细胞原的周边，提供绝缘功能，强化神经传导。过去研究也曾经关注化疗对于髓磷脂生成过程的影响。接受化疗的老鼠，它的髓磷脂会减损，丧失短期记忆和专注力。髓磷脂就算只出现一点点的变化，也会损害长远的认知功能。新研究发现，感染 COVID-19 的老鼠丧失了将近三分之一的成熟寡突胶质细胞，而且比起没被感染的老鼠，髓磷脂生成量明显减少。髓磷脂减损,损的幅度和过去化疗研究发现的减幅十分接近。这个新研究有机会为新疗程铺路。蒙吉推测，一些已经用来治疗化疗物的动物模型，或许也可以用来治疗 COVID-19 相关的认知症候群。未来研究团队将会继续解谜，例如观察时间进一步拉长，脑神经受到的影响会不会不同，以及突破性感染和一般感染对于神经的影响又有没有差异。最后是《经济学人》关注了香港主权移交25周年，习近平重申“一国两制”，爱国者治港。中国国家主席习近平6月30号、7月1号前往香港参加香港主权移交25周年的官方纪念活动。不过，在行程安排上，他并没有在香港过夜。中国领导人过去很少到访香港。这是习近平执政将近十年来第二度出访香港，也是2019年香港爆发民主运动以来，习近平首度现身香港。习近平在演讲时表示：“香港已经进入秩序与繁荣的新时代。”场外的大批警察在安静的街道上不断巡逻，这也彰显出所谓开创新时代的手段。2017年，习近平上一次到访香港，也是为了庆祝香港回归。当时，习近平就已经感受到香港问题即将爆发。他在演讲当中警告，任何试图危害中国主权和安全、挑战中央政府权力或利用香港渗透和破坏中国，都会被视为彩虹线的行为。当年，习近平离开后几小时，就有几千人上街进行民主示威。这类示威活动已经成为香港西医回归纪念日的传统。当然，这样的传统现在已经不存在了。2019年，香港警察在中国高层的敦促之下，逮捕了几千名参加示威的民众。2020年6月30号，港版国安法通过后，将近200人被拘捕。选举法规改变，反对党政治人物纷纷被逐出议会，组织示威行动的团体一个一个解散，涉运人士也始终活在恐惧之中。在这样的背景之下，习近平这一次现身，不用担心被反共人士抢戏了。而习近平这一次最主要的目的，其实是参加港府新特首的宣誓典礼。新任特首李家超是前任政务司司长，由他出任特首，也是一种改变的象征。因为过去香港特首的出身都不是来自军警体系，而是公务员精英或者是来自商界。相反的，李家超的职业生涯多半都是在警界度过的。今年五月，以中共支持者为主体的委员会选出李家超时，也只有他一位特首候选人。宣誓典礼上，习近平指出，国安法和选举方式改变之后，可以确保爱国者治港。他也表示，所有人民都必须尊重并且支持国家体制，包括共产党执政下的社会主义。习近平更说，世界上没有一个国家、一个地区的人民允许不爱国、甚至卖国、叛国的势力和人物掌握政权。他也再次重申中国官方的信条：香港最大的明星就是盼望生活变得更好，盼望房子住得更宽敞一些。创业的机会更多一些，孩子的教育更好一些，年纪大了得到的照顾更好一些。习近平对于曾经基地港人上街的普选要求倒是只字未提，他只说一国两制必须长期坚持。但很多香港人恐怕也会说，实际上一国两制早就被放弃了。李家超的演讲则是和习近平互相呼应。他没有承诺推动政治改革，只颂扬中央政府协助香港克服不同的挑战，包括2019年社会暴乱及外部势力干预香港事务，危害国家安全。《经济学人》最后则是反讽李家超提到现在的香港来到了新起点，而他说对了，但是前途八成不会如李家超预测的充满活力和希望。以上就是今天的《天下临时差》，由李立新撰文。最近网络社群有很多人讨论 Web3， 也有很多天下的读者和听众反映市场上的相关资讯非常混乱，不确定这个趋势的走向。因此，天下特别邀请了 XRX e 创办人黄耀文 Wayne 开设了一堂 Web3 的洞察商机课程，用比较有结构的方式为你破解迷思，掌握 Web3 时代当中的新商机。那要怎么加入这堂课呢？请点击下方的资讯栏。我是亚力藏我们明天早上八点再见。